0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《蹭 WiFi》，作者老小虎。信息化时代，手机和网络成了人们必不可少的通讯工具。现在的年轻人可以一天不吃饭，要是让他一天不上网，估计他都能憋疯了。老小虎才刚搬家没几天，宽带还没装呢，没办法，自己用手机下了个万能钥匙，破开邻居家 WiFi 密码，准备先对付用上。毕竟没多少钱，流量可是很贵的。他选了一个信号最强的，就是这个名字有点怪，竟然叫死人了。老小虎也不理会，直接连接了他家 WiFi。信号的确不错，和自家的没啥区别。聊聊微信，看着夜色已经很晚了，洗干净自己，准备睡觉。手机突然响了起来，是微信的声音。他随手点开，一个妹子添加老小虎为好友。单身狗多年的他，自然不会放弃每一次撩妹子的机会，直接添加，说了一句：“你好，你好，还没睡呢。”妹子发来第一句话：“没睡呢，呃，正准备睡了。”老小虎点开妹子头像，一张漂亮的脸蛋出现在手机屏幕上。看看昵称，竟然叫“停尸”。没睡呢，那就聊聊吧。我一个人睡不着。妹子的话让老小虎心动了一下，这是勾引我呢？你要愿意，老子今晚陪你聊通宵。这样想着，老小虎回了一句：“停尸，哎，你的昵称起的挺有个性的嘛。你该不会是喜欢看恐怖故事吧？你要是喜欢的话，可以去喜马拉雅搜索雨田故事，他播的老小虎的鬼故事啊，特别真实。我当时听他说第一句，我就毫不犹豫的点了关注。你少打广告啊，上次我都听过了，听着听着。”结果睡着了，老小虎脸色变了一下，自己竟然被妹子给鄙视了。不过，老小虎还是想再争取一下，拇指按动，是不是你太困了，所以才睡着了？没有啊，当时我还喝了两包咖啡呢，结果一看他的鬼故事，五分钟就觉得好困。看着妹子的话。老小虎只能发个尴尬的表情。哎，好了，动力呢？他们的鬼故事啊，我最爱看了，我是他们的忠实粉丝哦。两人一直聊到午夜。老小虎觉得眼皮好重，慢慢的合上，竟然睡着了。没有人看见，手机里，停尸的微信头像，竟然笑了一下。显得俏皮可爱。一直到清晨，老小虎准备出门，随手拿起手机，习惯性的看下微信。停尸随后发来一条微信时，你睡了，那就晚安吧。难怪你当单身狗，晚上撩个妹子都能睡着。你不单身谁单身呢、啊？咋不单死你？老小虎骂了一句。心中懊悔，昨晚干嘛不多坚持一下？说不定再过几天，停尸就是自己的人了。不过，不对呀、啊！老小虎感觉出有问题，赶紧翻了翻聊天记录。上面是自己的一句话，两句话的间隔时间很近。他是怎么知道自己睡觉了呢？也不想那么多。今天晚上，老小虎准备了好多咖啡，专门提神用，就看甜食妹子肯不肯和自己聊个通宵了。Hello， 吃饭了没有啊？老小虎发出语音，只等甜食回复。我没有饭吃的，除非你送给我。老小虎惊得眼睛差点掉出来，甜食妹子是在抛橄榄枝吗？赶紧回了一句：“好啊，你在什么地方？喜欢吃什么？我给你送去、啊。来份宫保鸡丁吧，还有米饭哦。”停尸的声音清脆顽皮，老小虎也不啰嗦，去楼下饭店订了份宫保鸡丁，又来了三个菜，拿了十瓶啤酒。要是停尸同意和自己共进晚餐的话，那老小虎会高兴的飞起来。说不定从此就告别单身狗的悲惨命运了呢。我在饭店订好餐了，你在什么地方？老小虎发出一行字，心情激动的等待听石回复。我在我市开发区窝窝小区三号楼三单元三零三。老小虎直接瞪直眼睛，他也在开发区。我我小区三号楼三单元，就是门牌不一样。他住304。这个停尸难道就在自己的隔壁吗？要是那样的话，可就太好了。近水楼台先得月呀、啊！老家伙早就美到心坎里了。他盯着停尸的头像照片，心里想着。等下就能看到你本人了，怎么竟然莫名其妙的紧张起来？不紧张，不紧张。停止的表情突然开心的大笑起来，吓得老小虎差点把手机摔了，以为是自己的眼花了，揉揉眼睛仔细看看，表情变化很大，刚才是微信，现在明显是表情夸张的大笑啊。难道真的是眼花了？他也没有心思理会，拿着打包好的菜，停在303的门口，敲向房门。里面根本就没有声音。老小虎第一反应就是被停尸耍了。没想到，停尸突然发出一条语音：“啊、快救救我！”我在家出事了，声音中还夹杂着女孩子的哭声。老小虎也管不了那么多，砸开消防柜，拿起消防斧就往三零三的门锁上面砸，砰砰砰，也不知道多少下，门锁被砸烂了。老小虎开门进去，发现床上躺着一个漂亮的女生。你说你啊，开个玩笑也没个度。在家好好的，干嘛吓唬我呀？你家门锁我砸坏了，你可别让我赔呀！女生还是躺在床上，枕边放着她的手机，正连接着充电器，竟然亮了起来，在没人操作的情况下打出字来谢谢你发现了我。老小虎手机震了一下。果然是那行字，一股恶臭扑鼻而来。老小虎退后两步。其实，我已经死了七天了，一直联系不上任何人。直到遇上了你，我以鬼魂的状态把 WiFi 改成死人了，昵称改成了停尸，希望能引起你的注意，来我家发现我。你是写恐怖故事的，不会怕鬼的。我不想吓到别人。<笑>抱歉，今天没有吓到你吧？看着手机莫名其妙的打出一大段的字，老小虎傻愣愣的呆在原地。没有，我还能帮你做什么？老小虎定了定神，发出文字，当着人家的面还用微信聊天。老小虎感觉怪异，可是没有办法。帮我报警。老小虎也不犹豫，赶快报警。等待警察来的时间，老小虎又和停尸聊了几句。谢谢你发现了我，网费你暂时不用交了，就用我的吧。我的密码是1234567。谢谢啊，哎，最近没网，还真不好写小说呢。老小虎站在303的门口，继续和停尸聊着微信。突然，停尸发出一个红包，老小虎点开，里面竟然是500元，后面跟着停尸的一行文字：这点钱，算对你帮忙的回报吧。你是个好人，肯定会找到属于自己的幸福的。加油啊！停尸还附带了一个加油的表情。好吧，不聊了。警察来了，希望你来世能投个好人家。一路走好。老小虎盼着的警察可算是到了。停尸被带走了，老小虎也做了笔录。让人诧异的是。平视和老小虎的聊天记录竟然全不见了。几个月后，平视的案子破了，杀人凶手叫万峰，是平视的男朋友。万峰是一个很有实力的黑客，早就监控了平视手机。有一天，万峰突然发现，平视竟然背着他和别的男人约会，气急败坏的万峰。竟然错手杀了停尸，怕事情败露，特意把停尸手机连上充电器，保持24小时不关机的状态。又觉得停尸总躺在家里不是个事，这才导演出了手机的灵异事件。利用老小虎发现尸体，万峰以为做的天衣无缝，没想到还是难逃恢恢法网。抓到了凶手，老小虎。也洗脱了嫌疑。回到家的时候，老小虎还是有个疑问没想通：就算万峰是个黑客高手，那么又如何知道第一天自己是睡着的呢？照片里的听师又为什么会突然夸张大笑呢？三天后，老小虎蹭着听师家的 WiFi 写出了这篇小说。好了。今天的故事就说完了。如果您喜欢的话，可不可以给我点关注呢？感谢收听，晚安。